0: У нас еще идет коннекшн. Готовы? Готовы. О-о-о, я буду страдать. Да, будете в Москве, мы, сходим с вами в музей воды. В экстремальных ситуациях даже тех же.
1: Грубо говоря, анархия. И провел там 371 день. Честно, мне об этом сообщили в коридоре. Казалось бы, какое отношение к химии имеет в рекламе? Вау. Как говорила Раиса Захаровна, барьер непреодолим.
0: Здравствуйте, меня зовут Тамара Рудская, главный главная редактор всего издания «Дизайнерсформ Раша» и вы слушаете подкаст True Story. Сегодня у меня в гостях Дарья Кобозева, старший преподаватель кафедры социологии и рекламных коммуникаций, университета именно Косыгина. Здравствуйте, Дарья, добро пожаловать на мой подкаст.
1: Добрый день еще раз, спасибо большое, что пригласили. Как у вас дела? Хорошо, готовимся к новым проектам, разрабатываем новые стратегии, коммуникации именно со студентами, добавляем в нашу профессиональную деятельность интерактива.
0: Ой, как интересно, сейчас мы обо всем об этом с вами и поговорим заодно. Как раз у меня был один из вопросов, Сформировался ли план учебный на этот семестр или вообще на будущий год, до
1: окончания года? Учебный план сформировался, он утвержден, он выполняется. И, как правило, да, учебный план – это, конечно, годовая работа. И, соответственно, вот до июля 2024 года у нас есть программа работы со студентами. Какие сейчас новые проекты в ближайшее время у вас стартуют? В первую очередь, это у нас стартует такая программа, как стартап, как диплом. То есть те студенты, которые у нас заинтересованы в проектной деятельности, те студенты, которые определились со своим будущим, которые хотят развивать собственный бизнес, для них есть такая возможность, начиная со второго курса, они уже работают в этом направлении и совмещают свою деятельность личную да, с образовательной деятельностью. То есть они учатся уже, получается, на себя, да, приобретают те навыки и те компетенции, которые им необходимо в дальнейшей работе, да, вот именно для стартапа. Дальше, естественно, конечно, когда даст бог, чтобы у них пошел собственный бизнес, да, а они нарабатывают какие-то новые данные, да, но вот эту базу, которая у нас, которую мы можем у них заложить и которую они хотят от нас взять, она у нас есть и практикуется потрясающие какие новости для будущих студентов, особенно, которые хотят
0: поступить, выбирают, в какой институт поступить, и ваш институт один из тех, которых они хотят, конечно же. Так, а какие проекты у нас планируются на середину осени или, может быть, на декабрь? Ну, в этом году что-то будет уже такое грандиозное, что где мы увидим ваших студентов?
1: Наших студентов мы увидим на двух проектах. Это 4 декабря, Московский конкурс молодых модельеров, там, где наши студенты уже на протяжении четырех последних лет выступают в качестве волонтеров, и которые могут прокачать свои навыки взаимодействия с средствами массовой информации, с организацией, с координацией. И второй мероприятие, новый наш проект, университет подписал соглашение по организации Патриотического кинофестиваля, авторского кино. Агентируем мы наших студентов на апрель месяц. Тоже они примут участие и Например, студенты кафедры журналистики, они могут принять участие именно сняв свое какое-то авторское кино и предоставив его на этот конкурс, да, и, соответственно, студенты, которые э, не снимающие, да, скажем так, э, но пишущие, к примеру, да, они могут э, реализовывать свои проекты в качестве СММщиков и взаимодействовать с аудиторией, доносить информацию до интересующей аудитории. У нас до потребителей, которые придут
0: и посмотрят это кино. Я так понимаю, да. да. Что у вас часто студентами происходит? Как у вас коммуникация налаживается?
1: Мы сейчас находимся в такой стадии, я имею в виду преподавателей, да, сейчас, конечно же, У-у-у. говорю за себя, когда пришел студент уже сформированный в эпоху интернета. И У-у-у. те технологии, которыми мы с вами, да, умели, которыми нас учили, я понимаю, что э, на какую-то часть студентов они уже не работают, они уже с другими потребностями, они с другим мышлением, и у них нет потребности в получении информации, потому что они находятся в перенасыщенном информационном поле. Они смотрят э, Reels, они смотрят Stories, они пользователи интернета, и, соответственно, вот наша задача, по крайней мере, я себе ее вижу так, да, возродить у них вот эту потребность в поиске информации. То есть какую-то часть недодать. Не то, чтобы они там, а зачем мне запоминать даты, например, да, если я там залез в интернет в 3 часа ночи, открыл, посмотрел. А вот ну, С одной стороны, да, наверное, он прав, чтобы не перегружать свой мозг, да, который у него и так перегружен. Но с другой стороны, чтобы они могли и умели без интернета общаться на любом уровне, чтобы у них на подкорке, на Сознании записано была та, тот фундамент, которым они могут применить везде. Mm-hmm. Потому что, вот представьте, да, я все время студентам с вами говорю: представьте ситуацию, отрубили интернет. Что вы будете делать? А, я буду страдать, например, да, или еще что-то. А вот вариант, да, открыть книжку, почитать, сходить в библиотеку, ножками дойти. да, То есть, вот, вот представьте себе, конечно, им сложно представить, потому что я, например, там, в своем детстве помню, да, когда выключали свет. Да, свет выключили, все, жизнь остановилась. Читаешь с фонариком литературу. И вот здесь вот я стараюсь прорабатывать такие ситуации с ними для того, чтобы кроме интернета есть еще другая жизнь. Чтобы они умели коммуницировать, чтобы они умели поддержать разговор, чтобы они возродить в них вот эту жажду и потребность узнать что-то новое и интересное. Потрясающе. А, Дарья,
0: скажите тогда такой вопрос. Если вы налаживаете эту коммуникацию, как проходит практическая часть данного взаимодействия студентов в экстремальных ситуациях даже тех же?
1: Буквально позавчера у нас была э, э, экстремальная ситуация, да, в том плане, что нас всех эвакуировали, э, были, проходили учения, да, и мы все базировались на улице. И вот э, как раз вот это была та ситуация, когда, говорю, так, вырубаем телефоны, да, потому что мы ну, не знаем условно, да, вот давайте сейчас тренировочный какой-то процесс проведем. Вот ваши действия, куда вы сейчас пойдете? Вот Расскажите мне всю коммуникацию, весь путь что вы будете делать говорю, представьте что сейчас остановится метро они говорят, а мы полезем в интернет и будем смотреть номера автобусов потому что мы не знаем какой номер автобуса грубо говоря едет до дома да, то есть наземный транспорт и вот а, применяя потому что совсем от, 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 от интернета отказаться нельзя да естественно Я говорю вот давайте uh-huh. чтобы интернет источники интернета они нам были в пользу а не во вред и вот эти вот коммуникации сохраните себя Да, то есть интернета может не быть, телефон у вас заряжен, вы с точки зрения там фотографии, например, вы посмотрели, отложили, потому что в любом случае мы тренируем тогда, получается, зрительную память, мы тренируем слуховую память. И вот в таких вот экстремальных моментах, да, то есть я их заставляю, чтобы они прорабатывали свой алгоритм действий. Что? Где, когда, зачем? Я говорю, Потому что у вас вот эта логическая цепочка, она у вас должна быть выстроена в любых ситуациях. Точно так же, если мы проводим параллели взаимоотношении с клиентами, я говорю, представьте, да, там форс-мажор, например, там, не дай бог, у вас там а, размещена была наружная реклама, в какой-то момент ее не стало. Ну, ураган, например, прилетел и поломал щиты. Ваши действия? Какие? Вот. И вот такие примеры взяты из жизни, стараемся с ними прорабатывать, чтобы... Uh, у них есть право на ошибку у студентов. Да? Я говорю, вы, у вас сейчас, пока вы учитесь, у вас есть право на ошибку. Вы не рискуете чужими деньгами, вы не рискуете деньгами клиента. И вот попробуйте сейчас предложить стратегию, как вы будете взаимодействовать с клиентом, если у вас такая ситуация. И они вот эти вот каналы прописывают у меня, даже письменно прописывают алгоритм последних действий, которые они собираются выполнять. И мы прорабатываем, что правильно, что неправильно, что получилось, что не получилось, а где можно было бы изменить, к примеру. Да? Или, там говорю, вот сейчас зима начнется, вот представьте, все сидят без отопления. С точки зрения пиар-коммуникации с аудиторией, вот представьте, что вы а, пресс специалист там, о, о, органов власти. Как вы будете доносить информацию до о, о, клиентов, которые платят налоги, платят услуги по ЖКХ, которые, в общем-то, не, не маленькие. Да? Вот, как вы будете uh-huh. И вот такие кейсы мы с ними прорабатываем. Ой, как,
0: как интересно. Я, я же прям заслушалась. Это правда очень интересно. А какие мероприятия студенты посещают
1: вне рамок университета? На прошлой неделе тоже у нас была очень насыщенная неделя. Мы с ними посетили два музея. Мы посетили с ними музей воды. Воды? Музей космонавтики. Да, музей воды. Я сколько лет живу в Москве, первый раз о нем слышу. Что это за музей такой? Тамара, рекомендую, да, будьте в Москве, сходим с вами в музей воды. Хорошо. Организовал, да, Мосводоканал, этот музей. Посещение для студентов бесплатное. Нам рассказали угу. про историю водопровода вообще, в принципе, как он появился, про историю водопровода, как он пришел в Москву, как он расширялся, как он на каких платформах он взаимодействовал, почему он был разрушен, первый водопровод, да? и, казалось бы, да, какое отношение студенты-рекламисты имеют к музею воды. Но, как я всегда говорю, если мы не знаем прошлого своего, да, во всех отраслях, потому что реклама — это некая квитэссенция всех отраслей, которые взаимодействуют. Вода, ЖКХ, услуги, строительство, медицина, потому что нет такой отрасли, которая бы не задействовала реклама И второй музей мы с ними посетили. Это музей космонавтики. В рамках этого музея была встреча с летчиком-космонавтом Сергеем Васильевичем Авдеевым. Творческая встреча была. И, соответственно, мы посетили еще и сам музей. Попали сразу на два мероприятия. Было Вау. очень интересно. Да. То есть летчик-космонавт, который летел на 37 суток в космос, да, на МКС и провел там 371 день. Это как раз тоже была внештатная ситуация, когда он задержался.
0: Но зато хорошо, и сейчас он на земле с семьей. Это тоже потрясающе. у меня аж мурашки по коже. Это потрясающая встреча для студентов. Тем более, если она не была специально запланирована, это вообще просто увидеть человека, который побывал в космосе, и приблизился с одним.
1: Да, была еще автограф-сессия, Сергей Васильевич уделил время, и mm. студенты вопросы ему задавали, да, и была такая прям очень теплая встреча получилась. Какие сейчас тренды рекламных коммуникаций? Вот это для меня пока очень сложный вопрос. Объясню, почему, да, потому что у меня с 23 по 26 октября запланирован поход на выставку реклама 23-24, где я уже для себя определила программу мероприятий, которая там, она заявлена, и, соответственно, вот там как раз вот этот блог 26 октября будет. Очень интересно спикеры заявлены именно под трендом и тенденциям, да, рекламы с точки зрения печати, производства, коммуникации, медиатехнологий. Поэтому вот пока для меня этот вопрос остается еще открытым и животрепещущим, потому что хочу как раз посмотреть, послушать этих спикеров, понять, куда дальше двигаться, в какую степень развиваться и куда направлять своих студентов. Uh-huh. Потому что мы как преподаватели, мы тоже постоянно учимся. Вы знаете, то, что
0: тренды коммуникации, хорошо, Мы, вы потом мне о них расскажете, я дополню в, фор... в текстовом формате в описании подкаста на всех площадках, где он будет размещаться. Тогда у меня такой вопрос возникает, как менялась рекламная
1: индустрия в течение последних 10 лет? А, в первую очередь, это требование законодательства в размещении рекламы. Да, потому что, если мы посмотрим на федеральный закон, который был принят в 2006 году, и а, федеральный закон, с, которыми из, с теми изменениями, которые были приняты уже сейчас, да, с, с той же самой, например, маркировкой рекламы, то, естественно, мы посмотрим, а, когда, грубо говоря, анархия в размещении никто ни за что не отвечает, и можно было размещать абсолютно любую информацию. И сейчас и рекламодатели они стали более строже что ли относиться к тем рекламным материалам которые они размещают пришло осознание того что реклама это не просто какая-то цветная картинка и это не просто текст и это не просто звуковое оформление потому что даже если сравнить рекламу вот буквально начало нулевых к примеру рекламу десятых годов и теперешнюю рекламу, то есть картинка стала более четче, стало больше э, точечного попадания в аудиторию. То есть стараются людям предложить именно то, что, в чем они заинтересованы, а, естественно, это э, последовательность вот тех исследований, которые мы проводим. Ну, зачем предлагать человеку ламборгине, к примеру, да, если ему нужна пачка макарон. Ну, образно, да, поэтому... Конечно, да. Зачем тратить деньги на телевизионную рекламу, если мы можем точно донести до клиента ту информацию, которая действительно принесет прибыль в конечном счете компании? Поэтому вот эта вот тенденция, по крайней мере, вот я ее вижу.
0: Как эксперт,
1: вы как эксперт
0: в социологии в рекламной индустрии ответите на такой вопрос: как сейчас вообще взаимодействует именно как отдельная индустрия социология и реклама? Потому что в последнее время, например, наблюдалось то, что у нас очень мало было исследований внутри страны. И как сейчас это происходит? Как преобразовывается эта индустрия? Возрождается,
1: может быть? Она даже не то, что возрождается, она видоизменяется. Почему? Потому что я вам скажу, что, грубо говоря, социология с рекламой не недружила, как недружимая реклама социологии. Но сейчас уже, когда мы как рекламисты понимаем, тенденцию, понимаем рынок, понимаем аудиторию, мы формируем более точные запросы и более точные тезы для специалистов-социологов. И выставляем те критерии, которые необходимы, не те, которые есть, грубо говоря, шаблонные какие-то. И вот по этим шаблонам долгое время работали. А сейчас уже а, вот в этой вот совокупности то есть не, социологи не делают исследования просто в корзину или просто для того, чтобы опубликовать. Да, потому что они проводят исследования под конкретный рынок, под конкретную компанию, с конкретной аудиторией, под конкретные запросы. И уже на основании вот этих исследований, почему я говорю, что реклама превращается в некую такую точечную э, коммуникацию, потому что уже у нас есть э, данные, и мы можем сэкономить клиенту деньги. Поэтому здесь мы уже работаем в паре, работаем в совокупности, работаем, что называется, в одну упряжку встали.
0: То есть сейчас максимально начинают взаимодействовать эти два направления. Да. Правильно? А как происходит взаимодействие между студентами, которые, например, хотят разделиться, в итоге изучать более углубленно социологию, а кто-то изучает более углубленно рекламную индустрию? Как вот в этом uh, взаимодействие происходит?
1: У нас есть uh, такая тенденция, как uh, мульти... Uh, не даже не мульти, а междисциплинарные коммуникации. Когда uh-huh. мы, как социалисты, ходим на мастер-классы, на практически занятия рекламистам. Рекламисты в свою очередь ходят на мастер-классы к журналистам, к примеру, к журналистам, uh-huh. к психологам. И вот эти четыре коммуникации, до да, журналист, психолог, реклама, социология, вот последние два года они у нас в очень тесной связке. Сейчас у нас тоже э, присоединяется еще к нам дизайн. Потому uh-huh. что да, у нас есть еще психология дизайна, как а, цвета влияют на аудиторию, да, как внешнее пространство, как интерьер влияет на принятие какого-то правильного решения. Поэтому вот эта вот междисциплинарная коммуникация, я считаю, что она очень важна и она в перспективе поможет студенту в дальнейшем определиться, что ему больше интересно ему больше интересен изучение психологии с точки зрения вернее, аудитории с точки зрения психологии или ему интересны расчеты для этой аудитории или ему интересно создавать какой-то креатив угу. Это Поэтому очень будет... интересно,
0: потому что в мое время в университетах не было такого взаимодействия между кафедрами, особенно то, что нас там говорили: идите посетите какие-то мастер классы от других направлений. Потому что я училась тогда в юриспруденции. Ты даже в МГУ, если честно, когда я училась, у нас там не особо mm-hmm. было. У нас, как бы, мы знали о наших мастер-классах, на один из к нам приходили но мы никуда не ходили,
1: а <смех> мою вот кафедру, кафедру никуда раз... не отправляли. А мы вот это как раз сейчас очень сильно практикуем. Допустим, когда журналисты выезжают на какие-то съемки, я всегда беру рекламистов. Я говорю, посмотрите, есть такой термин, как насмотренность. Когда вы понимаете Конечно. процесс, да, а когда вы понимаете процесс, вам уже легче в нем ориентироваться. То есть все через призму собственного опыта. Это
0: точно, это, это очень важно. Я тоже своим практикантам, которые к нам приходят на стажировку в издании, говорю, что обязательно воспитывайте в себе насмотренность, смотрите как можно больше. Вы и так сидите в интернете, ну, как бы сидите с пользой. Сидите с пользой, это очень важно. А знаете ли вы о практике в других университетах? Практикуют ли они подобное?
1: Я достаточно плотно дружу со своей «Альма-Матер», Да, с университетом Ивана Федорова. Более того, да, мы сейчас хотим с ними начать коммуникацию, чтобы их преподаватели приезжали к нам, делились опытом, а мы как преподавательский состав ездили к ним. Потому что, да, вот очень хорошо... Она есть, да, и я тоже считаю, что это очень важный опыт, как и для студентов. Когда, например, вот мы с преподавателями вот сейчас, да, мы разрабатываем совместный курс, не поверите, реклама с химиками. Угу. Казалось бы, какое отношение химия имеет к рекламе? Как мы выяснили, химия имеет очень прямое отношение к к, к рекламе. Почему? Потому что одна из задач рекламы – это разработка упаковки. И прежде чем разработать дизайн этой упаковки, мы должны сдать состав, из чего она состоит. Потому что картинку мы можем придумать очень красивую, а с точки зрения технологии производства это может не пойти. Краска не та картонка не та, ламинат не подходит. Соответственно, для того да чтобы... Вы про
0: физическую рекламу, когда баннеры размещаются, журналы печатаются
1: и упаковка. Именно, да, сейчас мы как раз вот нацелены на упаковку. То есть мои рекламисты разработали дизайн различных видов упаковки. Есть упаковка для молока, есть этикетки, есть для лекарственных препаратов, потому что там свои требования да, к упаковке лекарственных uh-huh. препаратов. Вот. А химики, соответственно, прорабатывают для них такой некий паспорт технический, да, что может пойти, что не пройдет с точки зрения технологии производства. И, соответственно, вот тоже такой вот опыт, пока у нас настолько вот первый, потом тоже поделюсь информацией, как у нас это все получилось. И вот мы с рекламистами на следующий четверг идем в музей упаковки чтобы mm-hmm. они могли руками посмотреть, потрогать. Как раз туда приходят химики, и будет некая такая творческая условная встреча, да, когда студенты будут делиться информацией. Поэтому вот, вот эта вот межуниверситетская, да, межинститутская коммуникация, для меня, для меня это всегда важно. Это очень
0: важно, особенно коммуницировать с другими региональными университетами, я думаю. Планируются ли какие-то программы? Потому что я помню, когда мы с вами встречались, мы обсуждали с вами социологи, ездили в другие регионы, насколько я
1: помню. Вот мы только уезжаем 13 октября, мы еще не съездили. Вот с 13 по 17 у нас командировка, и вот мы 15 человек, социологи, психологи, рекламисты, журналисты, мы вот
0: дизайнеры, мы uh-huh. стартуем. А как отбираются люди на эту поездку?
1: Честно, мне об этом сообщили в коридоре. Вы едете как
0: преподавательский состав, я правильно понимаю? А от студентов?
1: От студентов у нас едет четверокурсник, студент-социолог, который как раз будет отвечать за анкетирование аудитории. Да, mm-hmm. Потому что мы когда приедем, перед нами поставят задачу определенную по изучению целевой аудитории. И он у нас а, в авангарде, потому что для нас это тоже такой первый опыт. У нас не было такого опыта. Mm-hmm. А, и мы отобрали прям вот лучших из лучших, что называется, да, для того, чтобы понять, как в дальнейшем, опять с точки зрения коммуникации, с точки зрения опыта студентам, можно было бы его передать. Поэтому вот Илья едет с нами. А если не секрет, то куда? В
0: набережные Челны. Ой, у меня там столько знакомых. У привет. Обязательно. Вопрос такой тогда на засыпку. Вот у вас происходит различная коммуникация студентов между кафедрами. Uh-huh. Uh, как они сами
1: организовывают свой межкультурный досуг? Uh, межкультурный досуг они организовывают с нашей помощью. Uh-huh. Потому что uh, тоже обратила внимание на такую тенденцию, когда, вот честно, для меня это тоже было таким откровением, когда они... Uh, ну, лекции да, проходят в потоковом формате. Uh-huh. Когда они не знают, как зовут человека, сидящего через соседнюю парту. То есть, потому что он уже из другой группы. И вот это mm-hmm. некая такая клан, клановость, которая есть. Я говорю, так, ребята, это так не работает. Я говорю, вы рекламисты, вы обязаны уметь работать с абсолютно любой аудиторией. От дворника до президента. А, поэтому первое, что мы делаем, общаемся, знакомимся, знакомимся. интересуемся. Да. А второй, я им а, дала такое задание творческое, чтобы они подготовили презентацию о, о себе любимом, но не о том, какие они хорошие, а именно о своем увлечении, чтобы они рассказали о своей книжке или о своем фильме, или о своем там любимом актере, или о театре, или о каком-то хобби. А, опять для чего? Для того, чтобы они могли найти а, свой круг интересов ты там картами Таро увлекаешься, мы даже не знали, когда девочка пришла и с этими картами рассказала о том, как она к этому пришла, да, что для нее ценно, что для нее важно. То есть вот на таком формате, а, потому что вот я обратила внимание, что очень сложно общаться. И второй тоже такой был опыт, когда мы целую группу студентов, социологов второго курса вывели в театр. Из группы были люди, которые никогда в жизни не были в театре. Вау! Да, мы через университет, университет предоставил билеты в театр, мы сходили в театр российской армии на спектакль «Кабала-Святош» у Булгаково, чуть-чуть девчонок отпустили пораньше с парой, они пошли, провели себя в порядок, пришли такие а я там первый раз в театре, да, то есть вот поделились а, знаниями о театральном этикете, рассказали там об актерах, это был тоже колоссальный опыт, они потом ходили, рассказывали других, а да почему нас никто никуда не водит? Вот, поэтому с современным людям бывает сложно общаться, бывает сложно быстро коммуникацию, поэтому я считаю, что одна из таких вот задач преподавателей, она как раз вот в том, чтобы учились быть на одной волне, да? тем более, что ну, подростковый возраст у кого-то к 18 годам он проходит, а у кого-то он бывает некий такой затяжной, вот этот максимализм, который прослеживать, да, просматриваться. Я говорю, вы можете друг друга не любить, это не обязательно. Но уметь коммуницировать, подставлять плечо в рабочем формате, это говорю, ваша прямая обязанность. Это точно. Я вообще помню, в детстве наши преподаватели в школе
0: организовывали для нас различные выезды. Я так посетила балет. Первый, первый мой балет был, это, господи, «Лебединое озеро». Классика. Классика жанра. И очень много театральных различных постановок. Мы тоже на них ездили. но ну, минимум раз в год нас возили куда-то. Я жила в Подмосковье, нам как-то поближе к Москве. Но я знаю, что некоторые школы в регионах тоже начали сейчас возобновлять практику э, в столице регионов возить детей для того, чтобы их оккультуривать, так сказать. Потому что все таки культура, она важна, она прививает нам творческие способности и любовь к искусству непосредственно. Зачекающие дело там тоже критикам вышивала. (смех) Как происходит у вас взаимодействие студентов вне стен университета? То есть знаете ли вы, например, о том, как у вас живут в общежитиях или студенты, которые не живут в общежитиях? Потому что вы правильно упомянули, что в век интернета, в век коммуникациях, это дети, выросшие с гаджетами в руках, они практически не умеют коммуницировать вне своего телефона, вне рамок интернета. И вот здесь очень хорошо и полезно вот этот навык коммуникации возрождать, когда вы приходите в университет и учитесь не бояться знакомиться с новыми людьми, это очень важно, конечно. Как происходит
1: вне университетской жизни студентов, знаете ли вы это или нет? Но на самом деле, довольно сложно. Почему? Потому что, действительно, у нас часть студентов живет в общежитии, часть живет на территории Москвы, кто-то на Новой Москве, кто-то ездит из областей близлежащих, да, то есть, допустим, там mm-hmm. вот граница с Калужской области, девочка ездит из Обнинска, два половиной часа в одну сторону, два с половиной часа в другую сторону. Ей wow. некогда коммуницировать, да, потому что она практически время проводит в дороге. То есть вот, у нас там Долгопродный, химки, Дмитров, кто-то из Шатуры приезжает, да, Рязанская область. То есть когда у студента он тратит определенное время на дорогу, уже немножечко ему не дополняет да? да, потому что он пока едет в дороге, там открыл ноутбук, какую-то там курсовую или еще что-то. И поэтому, конечно, таким студентам достаточно сложно и хочется как-то облегчить им жизнь. Те, которые, конечно, под крылом у папы и мамы пришли, и не надо заботиться о том, чтобы там ужин приготовить, потому что там горячие блюдо уже готовы, да, и, пожалуйста, больше ни на что не тратишь свою жизнь, только на то, чтобы учиться и Находить время на отдых, на развлечения, на коммуникацию с друзьями, к примеру. А дети, uh-huh. которые в общежитии, тоже, да, у них немножко а, другая, другой образ жизни. Поэтому вот мы стараемся вот в рамках а, занятий, в рамках учебного времени, там, допустим, как поход в театр или в музей, вот их так задействовать. Это человек, который сам тоже едет из замка до полтора часа до работы, поэтому тоже бывает иногда очень сложно. Я всегда понимаю студентов, которые там, например, у меня электричка задержалась, я опоздал на пару, простите, пожалуйста. Это понятное дело, что просто мажорами к сожалению, в Да, я сейчас... один раз
0: так задержали электричку на два часа. Не добралась.
1: Главное,
0: что задерживали самолеты. Это точно. Это точно. Это важнее. Как вы видите развитие вашей кафедры в будущем?
1: Это, наверное, применение интерактивных технологий, когда Студенты уже непосредственно в аудитории могут, например, сделать какой-то макет, составить рекламный текст, записать ролик, отснять, смонтировать, предложить какую-то идею в формате здесь и сейчас, потому что это тоже вот такая тенденция, когда студенту нужен результат, вот он, вот 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 вот, я же здесь потратил два часа, вот я хочу его увидеть, вот. Не ждать, как мы ждали, к примеру, да, там о, пока я вспоминаю 90-е годы, да, когда э, нужно было на полу разложить Ватман, на него прикрепить кнопочками отдельные куски макета, потом это все сфотографировать, свернуть этот рулон, отвести в типографию. Там э, э, технолог это все опять перерабатывает, сколько времени на, на это уходило. Достаточно mm-hmm. долго. А mm-hmm. здесь как раз вот эти вот моменты, когда действительно а, они видят результат, грубо говоря, через два 4 часа своей работы. Да, пускай он какой-то минимальный, но когда это не в корзину, когда это не просто там, ради зачета или а, ради того, чтобы там бонус какой-то получить, а когда он видит плоды своего труда, когда он может вот, начало, например, своего проекта положить к себе в портфолио и за время обучения собрать себе некую базу, вот, вот это, наверное, самое основное. Потрясающе. И я бы хотела, чтобы вы дали пожелание
0: людям, которые стремятся стать преподавателями, особенно в университете. Вообще, как происходит процесс приема преподавателей или привлечения людей, чтобы они
1: делились знаниями и опытом своим? Ну, я, если честно, мимо университета, что называется, мимо проходивка. Я никогда в жизни не думала, что меня вот жизнь в 36 лет очень резко поменяется. Uh-huh. Меня совершенно случайно позвонила девочка из университета знакомая и говорит, слушай, говорит, нам нужен преподаватель практик на 300 часов, который бы сформировал профессиональные компетенции нашим студентам второго курса. Uh-huh. Да, начиная со второго курса, да, какие требования к рекламе и так далее. И я, что называется, смеха ради, отправила свое резюме. Приезжая на собеседование к заведующему кафедру, так меня строго смотрит, это так вот с подачков. Говорит, так, вот, это, вот эта дисциплина ваша, вот эта дисциплина ваша, вот эта дисциплина ваша. Я говорю, а может быть, там профессиональный вопрос? Говорит, мне из резюме все понятно. А вообще, зачем вам ваша коммерческая работа? Оставайтесь у нас. <связывая> Вау. И вот так я здесь осталась уже восьмой год. Скоро юбилей. Скоро юбилей.
0: Потрясающая, как бы, потому что я знаю, что некоторые, например, прям стремятся стать преподавателями, делиться опытом, практическими знаниями, но они не оставляют свою коммерческую деятельность, потому что а, хотят превратить каждый раз новые какие-то кейсы в свою преподавательскую жизнь. Это да. А ваше пожелание студентам?
1: Учиться для себя. То есть я всегда говорю студентам, вы должны договориться сами с собой, что вы ждете от жизни, что вы хотите, потому что ни один преподаватель не может не учить. Если у вас нет этого желания, если у вас нет стремления развиваться в этой профессии, да, вы какую-то базу получите, вы отсидите скучно на этих парах, вы будете залипать э, в соцсетях и при этом зевать и говорить, господи, когда же это уже все закончится, когда же нам закончится болтать, это один подход. Но когда у вас горят глаза, когда вы хотите, когда вы понимаете, зачем вы сюда пришли, я всегда с вами говорю, если не интересно, не занимайте чужое место. Вы найдите... Тот уровень, тот, то учебное заведение, в котором вам будет интересно, в котором вы сможете развиться, да, и принести пользу этому учебному заведению. Но не надо еще, конечно, у меня и пожелание к родителям, потому что это тоже такая большая проблема, когда родители заставляют студента учиться здесь. Вот даже у нас такая была история, когда приходили на день открытых дверей, целая семья, целое поколение, конечно, хорошо, когда поколение учится в одном месте. И бабушка такая, прям уже бабушка, я тут училась в 72-м году. Да, там пришли родители. Ой, я в 85-м. Они прям вышли на сцену выпуск 85, выпуск 89, да, и вот такие. И вот теперь мы тут внучку свою привели. Вот у меня вопрос, да, а внучку это надо то есть здесь я еще призываю к тому, чтобы слышать собственные пожелания ребенка, не реализовывать свои какие-то амбиции или стремления, или желания. Да, конечно, круто, наверное, родственникам рассказать, а мы все учились в МГУ. Да, там седьмое поколение, к примеру, да, или еще где-то. И вот здесь, да, учиться вы можете, а насколько потом это будет интересно? Я тоже поделюсь опытом, у меня первое образование медицинское. Я доучилась просто потому, что надо было доучиться. И я уже, будучи студенткой, я понимала, что я никогда не смогу работать в медицине, потому что это колоссальный уровень ответственности. Нести ответственность за свое за жизнь чужого человека, за свою ты несешь, да, когда ты несешь за жизнь пациента ответственность, это очень тяжело, это очень сложно, это очень давит. Я всегда восхищаюсь, когда вот там у меня призвание, да, я хочу лечить, я хочу помогать, я прям вот стараюсь, готов. Это очень круто, когда и такие люди должны учиться, и такие студенты, и работать с такими студентами проще, потому что заставить невозможно. Да, мы можем поделиться, мы можем, но э, заинтересовать стараемся, но если барьер внутри самого студента, внутри самого человека или внутри самого родителя, как говорила Рай Захаровна, барьер непреодолим. Это точно. Ну, у меня на самом деле та же
0: самая история, потому что родители мне сказали: в девятом классе я училась, она с не волнует, мнение, нам нужен семей-юрист, Поэтому после 9 класса я пошла в юридический колледж, закончила его, потом поступила в раб. В итоге раб я бросила, потому что я уже училась, ой, не училась, а поступила на работу в арбитражный суд Московской области. Я поняла, что все, чему меня учат в университете, на данный момент уже бесполезно, потому что я все узнала на практике. В итоге я поменяла РАП на Руснову, Руснову на СГА, закончила, принесла диплом, сказала... Здравствуйте, до свидания, вот ваш диплом, родители, я пошла <смех> и ушла в абсолютно другие направления, искать себя, то, что мне действительно нравится, потому что то, чего я хотела, не хотели слушать это однозначно, при этом я говорила, что я конкретно хочу, и, в принципе, я посмотрю на современных детей, они в детстве, ну, когда маленькие еще вот до этого, я понимаю, что сейчас прям вот вообще с нуля на гаджеты подсаживают, но у ребенка видно его потенциал, к чему он может действительно прийти, где он будет действительно полезен, где будут действительно гореть его глаза, когда он будет учиться и работать в этой индустрии, и привносить туда столько всего, такой потенциал открывать, что прям, они а идти на эту работу, как на Голгофу.
1: На каторгу, да.
0: да. Вот, это, это очень важно, это, это прям очень хороший совет, особенно для родителей, которые хотят реализовать в ребенке себя.
1: Себя, да.
0: Да, а не реализовать мысли и идеи ребенка. Ваше пожелание нашим зрителям
1: и слушателям. Читайте живите, потому что очень ценна жизнь вот в моменте здесь и сейчас. Вот, к сожалению, мы в такой вот ситуации находимся, когда синдром отложенной жизни, да, там, и в, во внешних каких-то факторах это проявляется, и во внутренних, внутренняя какая-то тревога, и неустроенность какая-то, да, может быть, где-то какие-то опасения. Вот постарайтесь не откладывать жизнь, да, ждать, когда будет лучше, Лучше может uh-huh. и быть. Да? Времена всегда были очень сложные и очень э, неспокойные, скажем так. Да? И есть возможность посетить культурные мероприятия? Посетите. Есть возможность пообщаться с приятными людьми? Пообщайтесь. Есть возможность уделить время себе, посидеть с чашечкой чая, посмотреть на мир, мир посмотрит на вас. Вот, и насладиться каждой минутой, каждым мгновением. Потому что жизнь, к сожалению, пролетает очень быстро. И э, мы можем, вот, время придет, и мы сделаем. Время не придет, время только уходит. Поэтому вот все, все, что максимум, который вы можете взять в моменте, его нужно брать. Какое прекрасное пожелание. Благодарю. Большое Дарья за
0: то, что вы присутствовали сегодня на моем подкасте. Я думаю, он будет очень полезен тем, кто хочет поступать в ваши университеты вообще куда-либо. И стремления, советы к коммуникациям, они очень важны и полезны. И я желаю вам развития больших крупных проектов, которые будут организовывать вы университет, ваши студенты, и реализовывать себя как личность, как эксперта
1: и как просто людей, горячих своим делом. Спасибо огромное, спасибо, очень приятно пообщаться. Прям вот. Для меня это тоже такой первый опыт, никогда не принимал участие в подкастах, поэтому с большим удовольствием приму еще раз.
0: А мы вот в следующем году встретимся, как завершится у нас учебный год, мы с вами встретимся и подытожим, куда же двигаться рекламной индустрии, социологии и вообще другим кафедрам, и как взаимодействовать между университетами, может быть, вы придумаете какую-то интересную программу, кто знает. Возможно, да, спасибо. Да, и мы как раз обсудим новую Новости. Благодарю вас еще раз, хорошего вам дня и всего наилучшего. Спасибо взаимно, счастливо. До свидания. С вами была Тамара Рудская. Вы слушали подкаст True Не забывайте подписываться и ставить лайки.